1: Așa cum vă
2: așteptați, deșteptarea ei cu voi și în această dimineață la Europa FM. Bună dimineața, bun găsit. Bună dimineața. Transmitem de pe front, în curând va trebui să începem să băgăm și niște efecte de astea sonore. Stare de urgență, ați auzit toate măsurile. E practic stare de război și bă, asta vom începe și noi în curând, să luptăm cu depresia noi la deșteptarea luptăm în fiecare zi cu depresia provocată de orice, știți foarte bine. De faptul că trăim în Republica Fantastică România, de faptul că avem prețurile pe care le avem, că avem politicienii pe care I-avem, și până acum a ieșit destul de bine, în sensul că n-am reușit să schimbăm mare, mare lucru, dar am continuat, adică măcar nu ne-am predat. Da, mă, până acum a ieșit. Da. În alte țări, lupta cu depresia asta, provocată de izolarea la domiciliu, începe să ia tot soiul de formă. Ați văzut zilele trecute, am dat sunete din Italia, ce și veselie de la balcoane, ce la nu știu ce. Acum au mai renunțat la canzonete și la ce mai cântei acolo, serenade și da, la în da. Italia și au început să uh, treacă pe metale grele. Hai cu <face> știi BPM Așa, din balconul italian Care oferă ceva la tot cartierul
3: Da, <gri> <Tata> da, ta. da <gri>
1: Ce se întâmplă? Astia s-au trezit mai greu. Să știi că s-a terminat spiritul și la ei acolo. O să mă dorești!
2: Bun, deci asta este. Auzi un chitarist de la, știi, headbanger de la care dă cu capul așa în timp ce dă din chitară, este într-un balcon și a instalat boxele frumos și oferă slayer la tot cartierul. Da, e momentul în care
0: cred că se simt răzbunașii care au case undeva în periferie sau în afara orașelor, <laughs> știi că acolo măcar cât de cât ești ferit de scene probabil se vor petrece și la noi.
2: Să crezi tu, la noi în mediul rural există o cărciuma la vreo 3 km distanță. Exista. Acum... Că da, există. De... Bă, e ea, 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 acolo. Eu mă bucur cumva că s-au închis cârciunile pentru că venea sezonul de nunții. Și de la 3 km în mediul rural știi ce tare se poate auzi noaptea da, 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 tot. E, adică e. au niște stații, nu-mi dau seama, cred că iau, stații, iau motoare de ale de rachetă Așa. și le transformă în boxe, cumva. Nu știu, cred că au o metodă prin care fac chestia asta. Bun, se caută și tratamente alternative ce e drept la infecția cu SARS-CoV-2. În Belarus, președintele dictator Alexander Lukashenko care care, cred că e în funcție de pe vremea lui Ceaușescu, a trimis poporul la munca câmpului ca să se vindece de COVID-19. Citez. Deci s-a adresat la televizor. La un moment dat a spus nu trebuie să intrați în panică, le-a spus belarușilor. Trebuie doar să lucrați, mai ales la ora actuală în sate. Este plăcut să privești la televizor cum oamenii muncesc pe tractoare. Nimeni nu vorbește despre virus, a declarat el.
0: O parcă la aud pe dragul de Petre Daia.
2: Da, exact, da,
0: da, da. Și îl vedem și noi la televizor în demnul Așa,
2: citez. Tractorul, spune președintele, îi va vindeca pe toți. Pământul vindecă pe toată lumea. Deci, da, e curat. Da, da, e cuvântul da. Vântul meu. Uneori vindecă de tot. Asta se întâmplă, da. Mă rog, și asta. Deci, dacă aveți tractor, sunteți asigurat, pentru că în Belarus a descoperit că tractorul vindecă, îi vindecă pe toți. Săptămâna trecută, președintele unei alte foste republici sovietice, Turkmenistan, Și acolo, cred că este o familie de asta, e o familie președinte de 30 de ani. Deci președintele Turkmenistanului le-a recomandat că cetățenilor să se protejeze de virus fumând iarbă tătărască. O plantă care are avea proprietăți medicinale, și care este foarte consumată în această țară, deși fi va făcut un studiu. Dar poate aceștia sunt cercetătorii jamaicani. Da, da, da. Bedea, eu, mașa, adică, cum ar fi, totuși, nu ne-am gândit ca tratamentul contra COVID-19 chiar să fie fumat de iarbă magică sau tătarească sau ceva. De câte cazuri sunt în Olanda? Da, ai văzut că în Olanda ea făcea o coadă da. la coffee shopping înainte să termine. Iar la București, și la București caută tratamente alternative. Episcopul vicar al Bucureștiului, Var... preasfinția sa, Varlam Ploieșteanu, spune că dacă se trag clopotele, asta omoară virusul, cei care sunt în preajma clopotului când bate, înregistrează un proces extraordinar, spune sfinția sa, de la faptul că foarte mulți agenți care atacă organismul sunt anihilați. Este o reportaj în Libertatea pe care vă recomand să-l căutați. Este un tratament alternativ cu clopot, E ceva minunat. Această vibrație, spune Sfinția sa, a clopotului pe care numai el o poate emite, numai clopotul creează o mulțime de binefaceri pentru organism, a declarat episcopul, dar nu este singurul beneficiu. Reporterul de la Libertatea observă, spre deosebire de claxon, clopotul e bun și pentru mediu și îl citează din nou pe Sfinția Sa, arhiepiscopul, încă o dată, Arhiepisc-, uh, episcopul vicar al Bucureștiului, Varlam Pluieșteanu, care spune așa, citez, s-a analizat calitatea aerului din zona unde bate clopotul și s-a constatat că ea este superioară. Deci, practic, dacă ai clopot, n-ai nici virus și faci și aer curat. Asta e. Totul e să tragi clopotul De aia și noi știți că apreciem foarte mult clopotele Avem și noi propriile noastre clopote aici la radio Din când în când mai tragem de ele Nu prea des, că ne află șefii Dar și noi apreciem mai curat Și luptăm contra virusilor Deci clopote din partea echipei deșteptarea Pentru toată lumea Bună dimineața.
1: 7 și 36 de minute. Suntem anunțați prin
2: mesaje pe WhatsApp că a fugit covid după clopotele noastre. Mă gândesc să facem un început de asta în fiecare dimineață. Da. Că dacă tot e stare de urgență în România, sunt posibile și playlist-uri extraordinare și excepționale. De ce nu? În rest, da, ați văzut probabil sau dacă n-ați văzut aseară conferința de presă de la Ministerul de Interne, ați auzit toate detaliile de la colegii noștri de la știri. Au fost luate o sumedenie de măsuri, au fost închise cărciumi, meu asta am reținut, primul lucru care m-a lovit, da. mama s-au închis restaurantele ce facem, unde mai mâncăm, acum trebuie să gătim și mai mult acasă, ne vom face cât porcușorii, ne vom face și deci toată munca noastră tot, toată marea cântăreală Practic, este pe cale să fie anulată pentru că va trebui să mâncăm acasă. Și când mâncăm acasă, știm ce se întâmplă. Deci ăsta e un lucru care se schimbă în viețile noastre.
0: Eu mai îngrijorat că nu să mai pot să fac sport. Că m-am obișnuit să mă duc la sală. Da. Va trebui să iei exemplu... Și făceam în legea mea acolo, dar... dacă trebui exemplu chinezilor. Ai văzut că fac maraton în casă. Dar, a făcut și un spaniol. Acum a alergat 61 de kilometri în 10 ore în spragerie.
1: Voi l-ați văzut pe colegul nostru, Alex Grecu, Pe Facebook? Căutați-l pe Facebook. Să cu
0: Deci de- 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 nu există
1: exerciții fizice. care. Deci, Luca, nu ai motiv să spui că nu poți să faci exerciții. Bine, Alex
2: de fitness. La ce etaj stai tu? La 2. La etajul 2. Deci, asta e. Eu cred că în blocurile din România, bormașina va fi înlocuită de alergat. Și oamenii vor începe să alerge prin sufragerii și prin... Uh... E complicat. Nu prea e... Unde? Cât să alergi în... Amețești, adică...
0: Da. Cred că putem mai degrabă să ni jucăm. Eu, pentru... M-am pregătit ieri, m- mi-am făcut abonament online să mă joc FIFA. Așa. Deci asta e prima. Și am nenorocit pe copii, Săraci că le-am zis că li se reduce programul.
2: Cred că ar trebui de să, să ne luăm de la Nu mai sta la Wii-uri? Cum erau? Uh, ba da Alea care sunt cu mișcare Vrei în care să joci te tenis iarăși? Box te... am jucat Sau boxe, Am jucat da, cu domnul Zafiu Box da. Dar să știți, adică viața noastră chiar s-a schimbat Masiv în numai câteva zile Și o să continue să se schimbe Și nu doar a noastră Cred că cei mai șocați de ce li se întâmplă Sunt polițiștii locali care au trecut sub comanda Poliției Naționale, M-am. nici unde erau ei, paznici, gardieni publici, n-aveau nicio treabă, acum au fost preluați, practic militarizați, sunt la Poliția Națională. dă seama ce tristețe este la Poliția Locală de acum, Trebuie să răspundă la ordine, să lucreze, să fie oameni serioși, să pătreabă. Nu, tot Ave respectul să pentru trebuie. polițiștii locali.
1: Eu sper să nu-i preia și pe tatăi care sunt prin bănci și care da. țipesc.
2: Chiar așa, la ei nu se gândește <gântuia> nimeni. Trebuie, trebuie să-i trebuie de scântei. ei. Da. <gântuia> adică, singurul risc pentru ei era când venea cineva să dea o spargere la bancă, să nu facă infarct, să se sperie. <gântuia> da, acum oamenii sunt chiar în pericol. că adică zău, hai să-i trimitem acasă cumva. 0372 Cum vă schimbă viața epidemia asta de COVID? Mesaje pe WhatsApp 0728 3 1 3 2 inclusiv mesaje audio Spuneți-ne ce, cum e viața Voastră acum, cum s-au schimbat lucrurile În doar câteva
1: zile Asta vreau să zic, eu cred că viața fiecăruia dintre noi S-a schimbat deja în doar câteva zile Și că simțim fiecare lucrul acesta Majoritatea dintre cei care ne ascultă Probabil că o fac de acasă Uite, și eu aștept astăzi să mă întorc Repede, să stau la dispoziția Alexandrei în pauze În pauzele de la școală Pentru că ea face cursuri online Aha. Probabil ca asta se întâmplă cu majoritatea copiilor De, de ce în ai încurcat? Trebuie să te apuci să învezi din nou matematică Băi, am, m-am apucat deja Pentru că nu prea fac față Și e unul din bunici care se ocupă de matematică Eu am rămas doar pe limba română Așa, secundar Aole, cumva, n-a La treaba asta dar,
2: Mă rog, m-am adaptat și eu în, m-am adaptat și Eu, eu am o grămadă de timp de Am descoperit că am o grămadă de timp Mi-au, sau, practic, s-au închis nu, toată lumea știe, s-au închis toate contractele Pe lângă, nu mai există Evenimente, nu mai sunt campanii nu Mai nu știu ce, la sală nu mă mai pot duce Că s-a închis sala mai de mult. Bine, asta nu cred că schimbă prea mult dar că... nu, Adică nu <laughs> foarte mult timp, dar mi-am mai Luat ceva timp, prin magazine Nu mai umblu, la cinema nu mă mai duc Fac economii, la cărciul nu mă mai duc Gătesc, am început să studiez din nou Vreau să mă apuc să fac mai ea. Maiau este ca un pet, ca un animal de casă, știi? Îți da, da, da. faci maiași, după aia trebuie să ai grijă, să, să, hrănești, să da. hrănești maiaua, să o scoți din frigider, să vorbești cu ea, <laughs> să zero... e cel mai fericit, are parte de din ce în ce mai multă atenție, e scârpinat în fiecare zi, doarme pe mine, pe Ione, veselie mare. 0372069 599 Cum s-a schimbat viața voastră? cum e, la ce ați renunțat, ce descoperiți în perioada asta. Sunați-ne, stăm de vorbă pe parcursul întregii emisiuni despre aceste lucruri.
3: Mai nouă
1: piesă Dua Lipa Fizică la Europa FM 7 și 47 de minute. Vă așteptăm în direct 0372069599 sau pe WhatsApp la 0728111222.
2: Cum s-a schimbat viața voastră, prieteni, de când cu pandemia de COVID-19? Bună întrebare! Iată un mesaj din
1: cele care au venit până la această oră. Neața bună vezi. Eu, fiind șofer de
4: camion prin Spania, cea mai... O mare problemă este că ajungi la firme unde încarci și descarci și nu te mai lasă să folosești grupurile sanitare Pe motiv că nu e sanitar, că e coronavirus, că nu știu ce Și mai nou și prin, prin anumite stații, fel de fel de stații de combustibil, gen parker și așa mai departe Asta e cea mai mare problemă, Andrei vă salut.
2: Hei Andrei, mulțumim multă sine în pumnii, mulțumim că ne-ai sunat mesaje la WhatsApp, pe WhatsApp la 07283132 pe parcursul întregii emisiuni. Vom difuza mesajele voastre audio pe care ni le trimiteți, puteți înregistra. Dacă se poate să fie mai scurte așa ar fi bine, dacă nu, nu ne descurcăm noi, doar trimiteți-ne și spuneți-ne cum e viața voastră acum, să vorbim unii cu ceilalți.
1: Ionel e în direct cu noi, bună dimineața! Bună Ionel!
2: Alo. Neața. Nu, Gabriel. Bună dimineața, Bună Gabriel. Gabriel. Bună dimineața. Salut. Te ascultam.
3: Da. Viața mea s-a schimbat în sensul că de, de câteva zile lucrez de acasă.
2: Ok. Ce lucrezi, mm-hmm. poți să te întreb?
3: Pentru lucrez în departamentul de relații clienței al unui furnizor de mm-hmm. servicii, mm-hmm. de internet TV. Ok. Și în
2: restul de e
3: frumos. Adică nu mai trebuie să fac griji că întâi că pierd mașina, că... Mm-hmm. E traficul foarte aglomerat.
2: Nu te mai îmbrăți în hainele asta. de muncă?
3: Da, poți să stau relaxat, mm-hmm. un pahar de vin. E singura acasă
1: sau mai sunt membrii familiei care țin țin compania? Sau, sunt singur.
3: sunt okay. singur.
2: Dar știi că cei care lucrează de mult timp de acasă, cei care sunt obișnuiți cu asta, spun că este foarte important să respecti niște reguli ca să diferențiezi totuși statul acasă pur și simplu, când te relaxezi, de perioada în care trebuie să lucrezi. Trebuie să ți pui niște reguli care sunt așa, să nu rămâi în pijama ca să lucrezi și să te îmbraci. Nu neapărat la costum, dacă lucrezi să zicem, într-o bancă, dar să te îmbraci altfel, ca și cum chiar te-ai apucat de treabă. Uh-huh. Să ai grijă de tine, să te bărbierești, să te speli, să fii atent, să-ți iei niște pauze, adică să-ți împui o autodisciplină, pentru că altfel, foarte curând, toată treaba asta se transformă așa, într-o acțiune haotică în care pierzi din vedere obiectivele. De asta zic, adică de da, ai plăcut când te gândești. E un stau în pat, lucrez, nu, nu lucra în pat, în niciun caz. Lucrează la o masă undeva, dacă n-ai un birou da, al tău... Caz,
3: nu nu lucrez la un pat, am un birou. Da. Nu pot, chiar, chiar mm-hmm. așa, nu pot să, să-mi desfășor activitatea. Eu sunt mai confortabil când, atunci când lucrez, mă concentrez doar pe muncă, pauzele mi le iau conform prevederilor regulamentelor noastre. Mm-hmm. Auză, dar nu a te te... programul, am închis calculatorul și îngăr de viața obișnuită.
2: Mm-hmm. Faci o plimbare până în sufragerie. Da. Auzi, Gabi, <laughs> dar nu te întrebi dacă merge acum așa când o să termine pandemia asta, că o să termine la un moment dat. Poate că nici nu mai trebuie să lucrezi la birou? Nu.
3: Eu chiar îmi doresc să se termine cât mai repede și chiar Ce îmi doresc, nu doresc să ajung din nou la birou. mie e dor de interacțiunile cu mm-hmm. colegi, mi-e dor de glumele no- noastre. Mm-hmm. Mai mult sau mai puțin sărate care le facem între mai multe colegi.
1: <laughs> Auzi, să nu vă, nu vă vedeți pe, nu știu, pe Skype, pe, pe video, nu vă sunați? Măcar să vorbiți doar așa.
3: Dacă, doar dacă este așa necesar un team viewer. Avem și
1: da. Bine Gabi, mulțumim foarte mult, ținem pomnii Mulțumim tare mult, Ionel, e cu noi, bună dimineața Salut V-am ah, pierdut pe Ionel, nu-i nimic, că mai Urmă avem următorul. telefoane Vă așteptăm la 0372069599 Iulia, Julia, buna dimineața. Buna dimineața, Iulia. Bună... bună dimineața Bună dimineața, Iulia
4: Bună dimineața V-am trimis un mesaj pe WhatsApp Din păcate era unul scris, mai greu de citit uh, Uite, Eu n-am reușit să înțeleg uh-huh. În uh, comunicatul de aseară De când intră în vigoare Toate astea? Da. Păi? să că de azi. De...
2: Presupunem
4: că de astăzi. Uh-huh. Da, noi avem, știu, centre de terapie alternative, masaj, reflexo, o... Uh-huh. Of. <laughs> Și se pare că va trebui să închidem, că intrăm în categoria de îngrijire personală.
2: Da, mi că da.
4: Da. Foarte
2: mult. din Câți așa... uh,
4: Suntem patru. Sunteți
2: patru. Mm-hmm.
4: Foarte mulți din domeniul ăsta lucrează pe PFA așa cum mă refer la fetele de la Coafot De la manicure. Da. E singura lor sursă de venit Va fi destul de neplăcut
2: Bun, acum ce să spun Dacă E important să încercăm Să stăm acasă, să nu ne întâlnim Cu alții, adică eu nu pot să-ți Recomand Relația directă cu clienții Că ar fi împotriva atitudinii Generale de distanțare Correct. socială da? da. Corect. Acum, Correct, așa. decât să mor de foame la un moment dat, faci și asta nu cred că este o idee bună. Dar, într-adevăr, o să fie din punct de vedere economic, o să sufere foarte mulți oameni. Mi-e teamă că foarte mulți oameni. Și unii vor fi afectați direct pentru că li se închid businessurile, și vor rămâne un timp fără slujbă. Patronii vor, îi vor trimite în șomaș tehnic, îi vor plăti un timp. După care, na, ce să faci, se vor mai închide și vor suferi și cei ale căror business-uri merg, pentru că va scădea consumul, deci o să fie o perioadă... Țineți-vă bine și o să fie... Impactul psihologic este foarte puternic în primul rând și după aceea asta se va transmite cumva și în economie.
1: Am verificat măsurile despre care vorbeam intră în vigoare astăzi la ora 18.
2: În afară de cele anunțate pentru altă oră, cum ar fi, de exemplu, mobilizarea, că nu pot să spun altfel, mobilizarea medicilor rezidenți. Care trebuie să prezinte astăzi la ora 12 în diferite centre, mă rog, anunțat uh-huh. domnul Arafată seara. Doina, bună dimineața! Bună! Bună, diminea. bună dimineața!
4: Bună dimineața! Bună dimineața. Băie, Ce
2: faceți? Ce să facem aici și noi? Voi. Stăm de vorbă cu oamenii, oferim microfonul da. tuturor celor care vor să comunice.
4: Da, ok. Eu vreau să. Com- deci, da. eu sunt născută mai devreme, adică sunt pensionară. Nu-mi da. place mie să zic.
2: Mai ai prins și alte vremuri.
4: Da, am prin și alte vremuri! Da. De asta vă să că o să treacă Dumnezeu, o să treacă. Ce fac? Uh, ar fi, ar fi trebui să-mi iau un job uh, de babysitter care m-ar fi tentat teribil, fiindcă iubesc maxim, uh-huh. maxim, maxim copiii, și încă nu am nepoți, Dumnezeule, uh-huh. mi doresc, dar nu i-am. Se pare că a căzut chestia asta, vis-a-vis de situația care se-a, ți-a evit. Uh, și să citesc foarte mult, citesc uh-huh. maxim. Am o bicicletă medicală a unei vecine Care am așa și mă mai urc pe ea și fac așa mi e greu în sensul că m-am, Sunt de două, a doua săptămână de când sunt în casă Mi-e greu fiindcă mie îmi place să, să cunosc oameni Să vorbesc cu oameni Să intru în conexiune și trebuie să stau în casă Și m-am toată săptămâna asta Fimiu și normea m-au certat și mi au făcut Mă telefon și, Nu e din casă, nu e din casă Ok, mi-e da. greu, citesc. Dar, ok, o să trebui. Și
2: eu am discuția asta cu maica mea care este destul de în vârstă și pe care am conjurat-o să rămână în casă, o să o ajut eu cu totul. E importantă perioada asta, dar, da, da este, e mai da, e complicat. Trebuie... Ce asta să facem? Să... Da. Asta e, nu muri dacă stăm și noi în casă. Asta vreau să zic. Da. Ce și la un moment dat da. probabil da. că o să ieșim la plimbare, așa cu prudență, o să evităm oamenii de la distanță, cum evitam pe vremuri maidanezii.
4: Cu mie, mie asta mi-e foarte greu, fiindcă eu sunt pupăcioasă, pupăcioasă. eu sunt. Mie îmi place să. Mă, cum, toată piața mă atache, iubesc pe toți, pupă toți, mă știu toată lumea, mă, e, Asta este, că eu sunt extern. Dar m-am adaptat, mă, mă,
2: mă constrâng cum e o vorba. După ce trece toată treaba asta, ne vedem și ne pupăm toți? De bucurie că am scăpat. Hai să vedem
1: ce o face Florin în perioada asta. Bună dimineața! Salut, Florine! Florine.
4: O, bună, dimineața, Florin din ea, bună, Florine! E o la muncă de zi. Mm-hmm. Ce lucrezi? E o muncă mai ușoară. Ce? E o muncă mai ușoară, așa. La dosare.
2: Bun. La Hai dosare? Să da. Să trăiți. <laughs> <laughs> Cum adică la da. dosare? La ce fel da. de Naționale. La arhive. Aha. Da. Are. Și? Ce mai arhivați?
4: Așa. Uh, Ei, ce arhivați? Toate doar să tot pământul ăsta, din tot, tot țara asta. Aveți de treabă... Am, mai vechi nu prezent. Bun, așa. Da. Nu nu vreau, v-am sunat de asta. Vreau să vă spun ceva. Dacă este, pandem- dacă este tot pandemia asta în toată țara, lumea? Tot, toată lumea asta, da. o întrebare am și eu pentru primari din țara asta. Da. Când sunt alegeri locale, umpli poștile cu... Pliantii cu alegeri, licheste, dar ce nu umple postele și cu măști pentru fiecare locatar din blocuri?
2: Păi Ei nu cred că au de unde să le ia. E o penurie și nu doar la noi, e penurie globală în momentul ăsta. Da. Dar nu, nu cred că are să îndemnă să facă asta, pentru că, nu știu dacă ai ascultat, cred că al am vorbit, sau, mă rog, zile trecute, am da. vorbit despre inițiativa primarului din sectorul 5 din București, care a trimis oamenii să umble din bloc în bloc ca să împarte niște săpunuri, fără măști de protecție, fără nimic. Adică, două un de treabă, știți? Un săpun putem să ne mai cumpărăm și noi. Merită să te îmbolnăvești de COVID-19 sau să îmboln- se îmbolnăvești pe cei dragi pe cei bătrâni din familia ta ca să iei două să gratis pe bune, adică ce și să te mă depo mană, ci mai de pomană, mai stăm acolo de treabă, mai stăm de
1: vorbă astăzi despre ce faceți în perioada asta. puteți să ne sunați în continuare la 0372069599 și vă sunăm noi puțin mai mm-hmm. încolo, astfel încât să stăm de vorbă. De asemenea, așteptăm mesaje audio chiar la 0,728111222 Știrile Europa FM în două minute. Bună dimineața! Suntem împreună. Noi suntem deșteptarea și în această dimineață alături de voi. Continuă să vină mesajele la 0728 111 pe WhatsApp. Vă mulțumim tare mult pentru ele. O să și ascultăm, o să le ascultăm pe tot parcursul emisiunii
5: de altfel. Bună dimineața, băieți! Iulian din Danemarca. Viața mea s-a schimbat în sensul în care stau acasă în moment Sunt bolnav cronic pe mine și o banală gripă mă poate pune la pământ dar am descoperit mai nou că pot face atacuri de panică, nu am avut niciodată așa ceva în ultima jumătate de an să zic așa am început să le am, iar acum de când cu COVID-19 le am din ce în ce mai des mai ales când trebuie să mă duc la magazin
2: Uf pentru magazin, cred că poți să încerci să folosești un sistem de ăsta de delivery, chiar dacă trebuie să-l programezi din timp.
0: Da, durează foarte mult, am înțeles. Da.
2: Dar poți să încerci să rezolvi această problemă Restă-ți, ținem pumnii, mai dă mesaje din când în când Noi suntem, încercăm să fim aproape de voi toți O să vedeți că toată izolarea asta o să înceapă să ne lucreze la cap la un moment dat Pentru că, sigur, e mișto, stai acasă, stai... Nu e chiar atât de simplu Vedeți că de greu e să ai ares la domiciliu? Râdeați de corupți! Că <laughs> ziceați, ce are mă, areți la domiciliul la el, la vilă? Uite ce complicat e Deci, noi o să fim alături de voi, o să difuzăm mesaje, vorbim cu voi, vă punem în legătură unii cu ceilalți Dacă aveți anumite întrebări, poate reușim să obținem și răspunsuri la asta Unul dintre ascultătorii noștri spunea că are un mic business Coffee to go Și da. nu știa dacă mai poate să facă businessul ăsta în continuare drive vinurile urile nu s-au închis Adică dacă clientul vine cu mașina sau vine ea și pleacă, asta în principiu nu se închide. Cel mai bine prietene să verifici, n-am reținut numele lui, cel mai bine e să verifici cu autoritățile, dar în principiu cred că ai putea să-ți continui business atâta timp cât nu ai un restaurant unde se strângă lumea. Da, ne-a scris că un avocat i-a spus deocamdată că driving se referă doar la
0: clienți care nu coboară din mașină mm-hmm. și că dacă nu ai acces auto la locația respectivă, nu poți să funcționezi.
1: Cred că ideea e să nu se strângă mulțimea colo și să se întâlnească, exact, încât da. se poate da eventual virusul mai departe. Sigur, sunt măsuri
0: proaspete și uh-huh. o să fie nevoie de mici lămuriri și ajustări în da. zilele și orele următoare.
2: Oricum, eu cred că este momentul ca toată situația asta să fie luată în serios de chiar toată lumea. Adică dacă mai era nevoie de vreun semnal că este o situație serioasă, presupun că decizia de a Ministerului de Interne explică asta oricui care credea că e așa în glumă. Noi avem încă în România un număr nu prea mare de cazuri de COVID-19, cazuri oficial confirmate până seară 217, dar sigur, e, e deja nu mai poți spune că n-ai știut, că numai ăsta este subiectul, despre asta se vorbește, Responsabilitatea unora ne pune în pericol pe toți. Cazul românului infectat cu SARS-CoV-2, ca așa se cheamă virusul, care e bolnav de COVID-19, asta e boala, care a venit ieri acasă cu avionul din Spania, deși era bolnav cu simptome și treia să stea în carantină, da, este scandalos. Adică omul știa că trebuie să stea în carantină și a luat avionul și când a ajuns la București, a prezentat documentele care arătau că a încălcat legea. Da, și pe mine asta m-a frapat, de fapt. De, cum a, de ce a prezentat documentele? Adică dacă a... Avea simptome, cred. L-au verificat, da. l-au întrebat de unde vine, e din zona roșie, e din Spania... Și probabil cum a spus, a, păi zice, eu am și dat trebuie să vin acasă Bun, acum nu știm Serios, nu cunoaștem tot cazul Nu vreau să Condamn cu totul Poate că nu avea unde să stea, poate că a panicat Poate că da nu stai În astfel de situații, vorbește mai întâi Cu autoritățile, spune, uite, trebuie să fac asta Încearcă să găsești o soluție Vorbește cu prietenii nu? O să nu ai niciun prieten, niciun prieten. Adică, acum 60 de oameni care au călătorit cu el în avion sunt în pericol și au intrat toți în izolare, sunt la testare, nu știm câți dintre aceștia vor fi mai în vârstă, câți o să se îmbolnăvească grav. Și, din păcate, sunt multe cazuri, poate nu de o asemenea gravitate, dar sunt multe cazuri care arată că mulți încă nu înțeleg care e problema. Ieri, de exemplu, am citit o știre că autoritățile în București au făcut niște verificări la cei care trebuiau să stea în izolare, la domiciliu în sectorul 4 din București. Nu știm câți sunt cu totul la izolare, adică informația asta nu era prezentată, dar știm că 12 dintre aceștia nu au fost găsiți acasă. Deci oamenii trebuiau să stea la izolare, să suspecți de infectare. Nu e vina lor. nu e vina ta că ești infectat cu virusul ăsta, că nu vrea nimeni să-l ia. Dar dacă tot există bănuiala că ai virusul și trebuie să stai acasă. Măcar respecta asta ca să nu îmbolnăvește uh, pe alții. Li s-a deschis dosar penal, dar rău cred că a fost deja făcut. Oamenii aia au ieșit și s-au plimbat pe unde au vrut. Sunt 36 de dosare penale deocamdată în România pentru așa se cheamă infracțiunea zădărnicirea combaterii bolilor. Uh, parlamentarul Virgil Chitac, este și el uh, în situația asta. Nu are... N-are nicio valoare orgoliu acum, știți că uh, parlamentarul ăsta, Chițac, el spunea, lumea zice că am coronavirus pentru că mă vede că am febră, sunt răcit, n-am domn, niciun coronavirus. N-ai de unde să știi, Hai, fii un pic prudent, serios, adică dacă ai niște simptome serioase, febră, te simți rău, stare generală proastă, dificultăți respiratorii, un pic de prudență și față de propria ta condiție medicală, dar și față de alții, nu? Problema e că mai este și domnul acela, ofițerul meu, în retragere de la spitalul Dimitrie Gerota, care a infectat deja 52 de persoane, confirmate 52 de persoane, și dacă vi se pare mult, Să știți că încă nu e mult, adică infectarea crește exponențial dacă nu se respectă izolarea. Pentru fiecare caz nou infectat de coronavirus am putea vedea într-o lună alte 244 de cazuri noi, dacă nu se respectă izolarea și dacă nu e fracturat lanțul contagiunii. Asta este fiecare caz nou, infectează alți doi jumate, fiecare dintre aceia, alți doi jumate și tot așa, exponențial. Asta este simularea matematică a contagiunii, înțelegeți? Cam care este situația cât de repede poate crește fulgerător, poate crește numărul de contagioși. Dacă nu respectăm izolarea, vom avea un număr foarte, foarte mare de bolnavi. Și celor care spun că e vorba așa doar de o gripă mai severă, trebuie să le explicați următorul lucru problema nu este cu cei care fac forme ușoare ok, ai făcut o formă ușoară, ești fericit ai, ești binecuvântat cum ar veni adică măcar ai avut norocul ăsta problema e că se îmbolumesc foarte mulți oameni și la... există o proporție de oameni care au nevoie de servicii medicale la terapie intensivă adică crește foarte mult numărul celor care vor trebui internați la terapie intensivă, că nu poți lăsa oamenii să moară pe străzi, că se îmbolnăvesc foarte mulți, proporțional crește și numărul celor care trebuie să ajungă la terapie intensivă. Și când uh, o să fie atât de mulți care o să aibă nevoie de intubare pentru, uh, pentru asta, nu va mai fi loc pentru intubare sau terapie intensivă pentru alte afecțiuni. Infarct, intervenții chirurgicale de urgență accidente de circulație orice, gândiți-vă doar la asta capacitatea sistemului de sănătate oriunde, dar mai ales în România, e limitată, trebuie să evităm cu orice preț să o depășim că, na, tu nu ai probleme cu coronavirusul, nu? nu faci, faci o formă ușoară, ești niștit pe mine nu mă interesează, umblu prin lume îmbolnăvesc pe alții ce contează dar uite că sora ta a avut un accident de circulație și necesită intubare dar pentru că sunt atât de mulți bolnavi de coronavirus, nu au cum să o intubeze, că nu mai e loc la terapie intensivă. Asta este problema. Și de asta se încearcă încetinirea ratei de îmbolnăvire. Astfel încât, bun, dacă e să ne îmbolnăvim mulți, o să ne îmbolnăvim mulți. Dar măcar să fie pe o durată lungă de timp, astfel în, în, în felul acesta, să nu punem presiune subit mult. Să nu, fim de, toți odată. să nu fim toți odată Că atunci nu o să avem loc Deci pentru asta, cred că merită să respectăm Regulile 14 zile, 21 de zile Poftim, nu e chiar așa greu Iată, ne ajungi la 8 și 23 de
1: minute Eu v-am zis că avem uh, cuvântul secret Voi nu m-ați crezut 0372069599
0: Descuperă cuvântul secret la Europa FM Poți câștiga pe loc o mie de lei Pe cuvânt
1: 0372069599 Hai să vedem cine încearcă astăzi Avem un cuvânt secret nou de la Cornelilie După ce ieri căutam la Gălin Goia cuvântul vivace Aha Vivace era? La Vivace nu ne-am gândit. Deci era fi.
2: tot în zona aia, am simțit eu da. bine. Erau fost pe aproape. Asta e, deci Cornelilie? Cornelilie da. nu deține recordul pentru Bada. cuvântul secret neghi, cel mai mult timp? Ba da. că era Bada. metaforic. Ia să vedem.
1: Hai să vedem ce ne propune astăzi.
0: Când, din întâmplare, te-am văzut cu altcineva, mi-ai
2: zâmbetul. Hai că e simplu. <laughs> hai că e simplu.
1: <laughs> hai să vedem.
2: E hai să vedem. Lung.
1: De asta mă îngrijorează că e cam lung. În limba germană. <laughs> Georgiana,
0: bună dimineața! <laughs> Eu cuvânt frază în da. limba germană. Georgiana. Bună Georgiana! Hello! Nu e
1: Georgiana, nu e, Georgiana e Delia. 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 Bună
2: dimineața, Delia. delia. Bună. Dimineața. Bună. bună Delia!
4: <laughs> Eu m-am gândit la pulverizat.
2: Ma, mi-ai pulverizat zâmbetul. da e cuvânt pulverizat. lung. Nu s gândit rău. Mi-ai pulveritizat zâmbătul Că trebuie și da. mai lung Sau să zice el, mi-ai pulverizat N-a
1: fost pulverizat N-a fost, nu e pulverizat Doinița, stai așa, că se pierde aveam, Cred că aveam o problemă cu centrala telefonică nu Și s- n-aș vrea să fac vreo greșeală Mihai, Desch- bună dimineața Deschide și zi, bună ziua Bună dimineața Mihai, Salut. am să te rog să închizi radioul și să ne asculți În telefon, e cel mai bine așa te-ai gândit care e cuvântul secret? Vrei să-l mai asculti o dată pe Cornel? Da. Hai să-l ascultăm, fii atent.
0: Când, din întâmplare, te-am văzut cu altcineva,
2: mi-ai zâmbetul.
0: Da.
4: Hmm,
2: mi-ai liniștit. Mi-ai liniștit? că... Păi stai puțin, că am văzut cu altcineva, da. adică... S-a liniștit de tot. <laughs> <laughs> Și cum poți, ce poți să pățească zâmbetul tău când îți vezi iubita cu altul? Să liniștești. Da, să
1: Nu <laughs> e. Liniștire. Nu e, Mihai, nu e bine. Și ultima încercare de astăzi, Aurelia, bună dimineața. Bună. Bună
3: dimineața.
1: Bună, Aurelia. Ce faci?
4: Uh, să
1: Foarte Așa. bine faci. Așa. Deci ești uh. cuvântul sau vrei să mai asculti o dată mesajul de la Cornel? Uh, nu, no, că
4: l nu știu, adică. Ia. Uh-huh. Yeah. Uh. Uh, cred că...
2: Dezmembrat. <laughs> Dezmembrat. Foarte bună, stai <laughs> cred că e și Bune, suficient da, da, da. de lung. Aha. Dezmembrat. Bun. Dez-membrat. Și eu tot în zona aia mă gândesc. Deci trebuie să fie ceva nasol și mai da. lung. Asta e treaba. Nu pot
1: să vă dau niciun
2: indiciu. Îmi pare rău eu, Știți, serios, pe cuvântul nostru noi nu știm Deci nici Luca, nici eu, no, nu știm Zafrâde de noi pe aici da. Răspunsul tău este
1: Incorect, din păcate din păcate. Mulțumim tare mult deci, Pentru nu participarea
2: va... de astăzi Nu v-am schimbat viața cu premiul astăzi
1: da. Ce mai faceți în perioada asta? Cum v-a schimbat viața Sau cum vi s-a schimbat viața în ultimile zile? Primim foarte multe mesaje și am da. promis Că o să dăm pe tot parcursul Emisiunii mesaje de la voi Uităm a mai uh, primit unul? Ia mai alege.
0: Bună dimineața, ce S-a. să vă zic. Eu sunt în Germania, izolat în casă. Așa. Aștept să se facă ora 12.01 să deschid o bere. <laughs> nu mă lasă nevasta să Bun. deschid prea devreme. Mă uit la televizor. La pariuri nu joc, că s-au închis casele de pariuri și elea online sunt meciuri
2: nasoale. Asta e. <laughs> Ce să zic? Fiecare cu activitățile a, ce lui... Ce să spun? Nu, nu părea prea
0: deranjat-o. Da.
2: Așteptăm să treacă, asta este. Deschid o bere. Nevastă mă cam încurcă, cu pandemia mă
1: descurcă. Asta e că stă și acasă, practic, și îl încurcă pentru activi... liberele activități. 0728 11122. Așteptăm mesaje în continuare pe WhatsApp. Continuă să vină mesajele pe WhatsApp la 0728 Vă mulțumim pentru ele și continuăm să rămânem în legătură cu voi de aici din deșteptarea Hai să mai ascultăm,
5: ia Neața Europa FM Neața uh, Să vă dau și în legătură cu cei din Italia care au fugit acasă și au pierdut locul de muncă Nu și-a pierdut nimeni în locul de muncă În Italia este decret că n-ai voie nici să concediezi pe nimeni în perioada aceasta au plecat acasă cei care în negru Că nu mai aveau cum să se miște, că trebuie să-ți faci, dacă pleci de acasă și la magazin, o autocertificare, un document care îți justifică că te duci la cumpărături și să păstrezi chitanța ca să dovedești că ai fost la cumpărături. Și în momentul când te oprește la control și te întreabă unde mergi și de ce, ieși la evială că ai făcut evaziune fiscală, că ai muncit la negru. Și au fugi toți acasă. Întrebarea mea este că toți cei care... Or fugit acum în vestul Doamne, România, care nu are niciun rost. că de ce să mă duc în România? Mă duc dată pe an, să mă dau și un mare șmecher. Acum, dacă ei, ei în țară, nu au contribute, nu au plătit de asigurare medicală, suportăm tot noi cheltuiele pentru ei. Mi se pare ceva nedrept.
2: Da, mulțumim pentru mesaje 0,7283 d 2 Mesaje audio pe WhatsApp, difuzăm toată emisiunea Și așa vom face de acum înainte ca să ținem legătura Aș avea un comentariu la ce a spus Ascultătorul nostru în... în primul rând nu cred că trebuie să generalizăm E un păcat în care vom cădea foarte ușor În perioada următoare, la momente de asta de tensiune E foarte simplu să generalizezi și foarte greșit Nu cred că toți oamenii Care au venit în România lucrau la negru Cei care s-au întors de afară Nu cred că toți cei care au venit Lucrau cu forme legale Cred că este un amestec. Unii s-au întors de spaimă, alții că nu mai aveau unde să stea, alții că li s-au terminat contractele, alții că lucrau la negru și asta e acum ce să-i faci n-ai încotro. Nu înțeleg aia cu documentul pe care trebuie să l-arăți la carabinieri când te opresc pe stradă că trebuie să i-arăți că ai fost la cumpărături și dacă nu i-arăți chitanța că ai fost la cumpărături, faci evaziune fiscală. Pagășim să îți dă bon.
0: Nu cred că se referea că trebuie să mai ai un certificat pe care lei probabil în baza unui act mă gândesc, poate ne mai lămurește cineva.
1: Nu, în sensul că dacă nu ai chitanța, că ai fost la magazin așa cum ai declarat atunci când ai plecat de acasă, înseamnă că poate lucrezi la negru și faci evaziune fiscală. Da, Asta
2: mă rog, du te la magazin, îți cumperi de un euro o cafea și ai rezolvat problema. Da, ai da. Să, na, ca să zic uh, așa. Iar în privința asistenței medicale, sigur că e bine ca toți să plătim contribuția de sănătate așa, este firesc, moral, etic... Respect față de uh, țara în care trăim, oricare ar fi ea. Dar asta este, pe de-o parte, asistență medicală de urgență în momentul în care face o insuficiență respiratorie, asistență medicală de urgență. Ce să faci, să lași omul uh, pe stradă să moară? Și, Așa doi, uh, dacă. Adică, hai să ne gândim și la efecte. Dacă ne apucăm să cerem acestor oameni care au nevoie de intervenția asta medicală, pentru că sunt inflamați, infectați cu COVID-19, să le cerem documente, că și-au plătit asigurările de sănătate. Uh, odată că îi punem pe drumuri să caute documentele astea, uh, doi, dacă nu le au, păi atunci o să rămână în comunitate și o să îi îmbolnăvească și pe alții. Deci nu facem decât să agravăm problema. Deci da, contribuțiile trebuie plătite, dar nu acum îi pedepsești pe cei care n-au plătit contribuțiile, nepermițându-le accesul în spitale și lăsându-i să îi pe alții. Adică pierzi mult mai mult din punctul ăsta de vedere. Și dacă tot vorbim despre situația îmbolnăvirilor cu COVID-19 din România, ieri au fost date publicității, date oficiale despre structura demografică a românilor care sunt infectați cu SARS-CoV-2. Sunt niște lucruri interesante care mai explic așa câte ceva, pentru că știți că România încă are un număr mic, de îmbolnăviri, în comparație cu alte țări, 217 cazuri confirmate și foarte important niciun deces. Și asta este un lucru foarte important. Până în acest moment, ăsta este un succes din punct de vedere epidemiologic, în condițiile pandemiei, că nu avem niciun mort. Asta este un succes și trebuie să ne agățăm de asta. De ce anume, datele spun așa, media, vârsta media infectațiilor este 39-40 de ani. Și asta cred că e un lucru important, pentru că știm că uh, COVID-19 este periculos în cazul persoanelor mai în vârstă, peste 80 de ani. Acestea trebuie să se ferească în primul rând. Cele mai multe persoane care au ajuns la spital uh, cu infecție COVID-19 au între 19 și 50 de ani. Peste 70 de ani, doar 3% dintre cazuri. Deci poate că asta explică pe undeva și faptul că la noi nu există niciun deces. ce. Sunt puțin, puține persoane în vârstă da. care s-au îmbolnăvit. Foarte interesant că uh, sunt mai multe femei care s-au îmbolnăvit decât bărbați. 49% față de 46%. 5% sunt uh, copii. Situația este însă, evident, în continuare în plină evoluție și periculoasă pentru că numărul de îmbolnăviri crește rapid. Adică chiar dacă suntem încă la un număr mic, 217, vreau să vă spun așa, pe 8 martie încă aveam sub 20 de cazuri. Pe 8 martie aveam sub 20 de cazuri confirmate în România. 8 martie este acum 10 zile. Pe 12 martie ajunsesem la 60 de cazuri. Pe 15 martie 100 40 de cazuri. Mă rog, pe acolo, da mai mult sau mai puțin. Eu mă uit pe un grafic acum.
0: E și până în această Iar, limită.
2: Iar pe 17 martie am ajuns la 217 cazuri. Deci, practic, în 10 zile, între 8 martie și 17 martie. Am crescut de la 20 de cazuri la 217 cazuri, deci sub 20 de cazuri la 217 cazuri, ceea ce înseamnă o creștere de cât? De 11 ori, da. E, asta este problema, că în momentul în care curba începe să crească, ea avansează foarte repede. Deci, încă o dată, repeștiu că ați auzit de un milion de ori și nu mai puteți, dar e important și vorbi și cu cei care nu înțeleg E important să menținem distanța socială ca să întrerupem cumva lanțul de contagiune, să uh, oprim contagiunea asta.
0: Da, și mai ales că până, s-a, până au fost 100 și ceva de cazuri, erau și foarte bine documentate. Se știau exact de unde au venit. erau că Fie că au fost legate de... Se
2: știa lanțul, da, se știa exact cine a a contat, se știa cu cine lanțul. a intrat
0: în contact. Problema e când o să explodeze Ai, la un moment dat. La să... momentul dificil. Exact, și nu o să mai știi de unde...
2: Da. Bine, 07283132 de 13 de 2, mesaje, difuzăm toată emisiunea, mesajele audio pe care ni le trimite. Spuneți-ne cum vi s-a schimbat viața cu epidemia asta, ce vă preocupă, noi vă ascultăm la deșteptarea la Europa EFA.
1: Cum s-a schimbat viața în ultima perioadă, în ultimele zile? Așteptăm mesaje la 0728 111 pe WhatsApp, mesaje audio și le difuzăm și astăzi. O vom face și mâine și poi mine și tot așa. Ia, hai să mai încercăm unul. Bună dimineața, băieți! Viața mea s-a
5: schimbat în bine. Am firma mea de distribuție, merge fără nicio problemă, traficul este la jumate, absolut impecabil.
2: Deci e cumva mai bine? Eu ăsta, domnule, firma De vreau ca pentru curieri, nu știu, că tot să mai cumpere, cât mai are lumea bani. Dar serviciile de curierat în perioada asta cred că sunt ok. Funcționează, na. Da. În schimb sunt foarte multe alte businessuri care suferă foarte, foarte rău. S-au închis restaurantele, nu știu câte lume mai era în restaurante. L-am sunat pe Adi Hădean, care știți-are și un restaurant și mă rog, face evenimente culinare. Bună dimineața, Adi. Salut, Adi. Neața.
6: Bună, bună dimineața!
2: La tine care e situația? E
6: mai, e mai degrabă o urare decât
2: Care anume? Ah, Buna dimineața? Bună dimineața! <laughs> da, da, da. Da. Bună
6: dimineața, bună ziua, bună viața! Da,
2: asta că rezolvăm noi. Că la tine care e situația?
6: La mine situația este la fel ca la restul câștia mare lucrurilor. Acum, unii au început să închidă deja de săptămâna trecută, unii au fost mai... Afangardistii s-au închis acum două săptămâni. Să vorbești că... mai aproape
2: de microfon, adică te rog, sau mai tare, că te auzim destul de slab.
6: Da, încerc. Mult mai bine. Asta sunt, sunt pe stradă și pe căști. Da. Și în, în momentul în care m-a sunat, chiar mă îndreptam spre restaurant pentru un mic inventar, să vedem ce putem uh, amenaja pentru când o să redeschidem. Pentru că de redeschid o vom la un moment dat. Uh-huh. Mulți dintre colegii noi de Brează au închis deja încă de acum două săptămâni, sau început să închis la două săptămâni și au tot închis, s-au tot închis, da. pentru că cererea sau prezența oamenilor în, în restaurante a fost tot mai mică și este și de înțeles, pentru că fiecare dintre noi caută să se protejeze cât mai bine. Uh-huh. Acum, um, cred. Este, este dificil pentru toți, dar cred că cel mai dificil este pentru restaurantele care s-au deschis în ultimele 6 luni până la un an, mm-hmm. pentru că oricum oricum șansele ca un restaurant nou deschis să rămână în piață sunt destul de mici și cu această lovitură probabil că multe dintre ele nu ori mai uh, avea capacitatea de a deschide după ce se treacă toată fărășenia asta și Um, e o problemă destul de mare chiar și pentru restaurantele mari, pentru că, în realitate, acest business, care pare foarte fermăcător și foarte atractiv din punct de vedere financiar, se bazează de fapt pe niște, pe, pe niște marge foarte mici și foarte subțiri, mm-hmm. uh, din care e destul de complicat să agonisești da. pentru a avea, de parte, bani fericirea care să suporte perioade de criză foarte îndelungate.
2: Câți angajați ai, Adi, tu?
6: Un restaurant sunt nouă, dar noi cu totul cu totu, suntem aproape 50 pentru că suntem așa o mică organizație, eu o numesc tot afacerea de familie pentru că așa ne simțim cu toții, Dar uh-huh. suntem destul de mulți. Noi nu avem doar restaurant, mai avem și firma de catering, mai avem și spațiile pentru evenimente și companiile de comunicare.
2: Catering-ul, catering-ul a fost și el afectat, dar mă gândesc nu puteți salva ceva prin catering?
6: Nu știu, vom vedea. E destul de complicată chestiunea asta cu livrarea de mâncare. Nu spun că sunt împotriva ei, spun doar că eu încă nu am reușit să găsesc um, formula cea mai potrivită pentru a aborda, cea mai potrivită pentru a mă asigura că noi și oamenii ăștia suntem protejați pe de și de a mă asigura că oamenii cărora le livrăm mâncare sunt și ei protejați.
2: Bun, situația a, asta. În, în același
6: da. timp, trebuie să înțelegem că lucrul ăsta trebuie să fie și uh, sustenabil. Nu se aștea pe nimeni să facă profituri în perioada asta, cu excepția așna panilor care așa sunt crăiți. Da. <coughs> Dar uh, trebuie ca din lucrurile pe care le facem să putem să plătim furnizori, să ne putem plăti uh, angajații, să putem plăti operarea spațiilor. Uh, e destul da. de complicat. Dacă vrei să livrezi mâncare prin mari livratori de mâncare, după mine cred că ești pierdut, pentru că niciunul dintre ei nu s-a orientat cu adevărat pentru
2: a sprijini această piață, ci doar că te-a face. Adică, eu, eu nu știu dacă uh, tu, personal, faci parte dintr-o asociație patronală, dar știu că sunt asociații Bun, în zona Horeca destul de vocale. Vreau să știu dacă există, nu știu, o încercare de a discuta cu autoritățile pentru niște măsuri de sprijin și pentru acest domeniu.
6: Încercări de a discuta cu autoritățile și, dacă vrei, petiții și interpelări se fac deja. De mai bine de o lună de zile uh-huh. Dar nu știu dacă ați observat <laughs> autoritățile nu s-au grăbit foarte tare Să dea um, Vreun semnal coerent Către piață Adică o face și o îndrăge Pe noi nu ne ajută cu mare lucru Și uh, ai scutii de datorii Pe ăia care sunt rău platnic Pe mine care sunt bun platnic Nu mă ajută cu nimic
2: Adis mulțumim mult pentru intervenție Din păcate o să urmeze o perioadă dificilă pentru foarte mulți dintre noi O să constatăm acum cu toții direct efectele irresponsabilității fiscale, financiare politice a guvernării precedente, care a avut creștere economică și și-a bătut joc de banii pe care putea să-i pună deoparte. România intră în această criză cu un deficit foarte mare Știți că suntem în procedură de deficit excesiv, fără bani puște deoparte, cu uh, nevoia de a se împrumuta spre deosebire de țări care au fost mult mai prudente și care în perioade de creștere economică și-au pus bani deoparte. Uh, problema e așa, că atunci când vor începe să se închidă businessuri, angajații nu vor mai primi bani, vor intra în șomaj, iar asta va duce la reducerea consumului și de asta vom suferi cu toții. Toată povestea asta, riscul mare este să rămânem fără medici, să știți, mulți se, primesc că de... mulți se plâng deja că nu primesc echipamente adecvate de protecție și uh, sunt cam multe, aș zice, cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în rândul cadrelor medicale, în personalul medical. Și asta e foarte rău. Miercuri seara, de exemplu, au fost transferate de la Gerota la uh, uh, Babes 17 cadre medicale. Da, nu st- Presa vorbește de 22 de persoane cu totul. Nu ne-a confirmat aseară, oficial, secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, în că este vorba de 17 cadre medicale infectate de pensionarul acela mei, care s-a dus și, mă rog, a făcut chestii. De el sau, mă rog, de contactii lui? Confirmat. 17. Și, um, oricum, numărul cazurilor confirmate de coronavirus care au legătură cu fostul ofițer a ajuns la 52. Deci, omul a generat un Ce sfert din, spună? aproape
0: da. un sfert din cazurile care sunt la ora actuală în România.
2: Nu știu dacă un sfert. Fet? 20%? Da, ai dreptate. Bun, asta e. Vedeți care e situația? Adică una peste alta un singur infectat care nu a spus adevărul și anume că a fost într-o zonă de risc și nu a respectat regulile, a scos din sistem 17 cadre medicale. La Hunedoara un alt bolnav de COVID-19, o tânără care a fost internată în niște condiții încă neclare la o secție de neurologie, deși era infectat, a provocat izolarea altor 50 de cadre medicale, inclusiv de la ambulanță și de la o clinică privată din Hunedoara. Bun. Nu știm dacă aceste 50 de cadre medicale sunt infectate, dar sunt în izolare. Deci, practic, sunt scoase scoate din a... sistem. Două persoane. Cu totul, aproape 70 de medici și de asistente scoși, din, scoși de pe linia frontului. Și, pe deoparte, avem bolnavi de COVID-19 irresponsabili sau neinformați. Până la urmă, știți, nu contează că efectul Despre efect discutăm aici. Efectul este că infectează medicii și provoacă scoaterea lor din sistem. Pe de altă parte, sunt foarte multe semnale din sistemul sanitar că medicii și personalul secundar nu beneficiază de echipamente de protecție. Și nici măcar de instructajul necesar ca să se protejeze cum trebuie, ceea ce agravează problema, evident. Adică echipamentele de protecție e penurie mare, peste tot, nu doar la noi. Sigur că Guvernul aici are de dat niște răspunsuri la un moment dat. Autoritățile au de dat niște răspunsuri că era clar de luni de zile că se va extinde epidemia. Um, medicii și cumpără mulți dintre ei își cumpără echipamente pe banii lor, la prețurile astea îngrozitoare, care sunt ca să se protejeze pe ei și familiile lor. Vorbeam adineauri cu un medic de familie, nu vă spun cam cum e situația, adică se gândesc să-și, să înceapă să-și dezinfecteze singur mănușile de protecție. Știți mănușile alea care sunt așa de unică folosință, că da, te da. duci la medic și scoate la, cu lejeritate dintr-o cutiuță niște mănuși medicale, pac, le pune, te examinează și după aia le aruncă într-un coș special pentru deșeuri biologice mm. au probleme și atunci uite, încep să gândească cum oare să le dezinfectăm nu spun că e peste tot asta dar faptul că încep să se gândească că apar astfel de semnale este îngrijorător de asemenea când ziceam de instructaj nu este atât de simplu să scoți de pe tine un costum integral de protecție fără să te contaminezi e ca și cum am mai discutat despre asta este ca și cum ar trebui să dai jos de pe tine toate hainele fără să atingi suprafața exterioară. Uh-huh. Există o procedură. Uh, și în privința instructajului, ce să vă zic? Că în Hunedoara, în privința altor situații, în Hunedoara, uite, o organizație de reprezentare a medicilor a semnalat că paramedicii au fost trimiși la un pacient luni care prezenta simptome de coronavirus fără echipament de protecție. Angajații și-au cumpărat singuri din banii lor ce au găsit, adică combinezoane de unică folosință și măști de protecție, de la un magazin de bricolaj, potrivit servuspress.ro, adică costume de zugrav. Și după ce au ajuns la spital cu suspectul ăsta de COVID-19, echipajul a așteptat cu pacientul în mașină, mai mult de patru ore, până când cadrele medicale de la Opu Deva l-au preluat. Mie nu mi se Pane regulă și în acest timp au apărut și rezultatele unei cercetări făcute de Federația Solidaritatea Sanitară. Este una din federațiile sindicale din domeniu, care a făcut uh, un chestionar la care au răspuns peste 3.700 de persoane uh, din domeniu sanitar. Uh-huh. Potrivit acestei închete, peste jumătate dintre medicii români implicați în gestionarea crizei coronavirusului nu au fost instruiți să trieze și să trateze pacienții infectați cu sarscov 2 78% spun că spitalul lor nu dispune de suficiente echipamente de protecție. Peste 40% din personalul medical chestionat spune că a fost nevoit să cumpere materiale de protecție cu bani din propriul buzunar. 65% dintre respondenți au indicat faptul că nu le-a fost efectuată instruirea privind utilizarea, punerea și eliminarea echipamentelor de protecție personală, ce ziceam mai devreme. 68% spun că sunt nevoiți să-și spele ținutele de lucru acasă. Bun, nu știu care este valoarea sociologică a acestui sondaj, probabil că e ceva ceva aici, că dacă îți răspund 3.700 de medici și spun, uite, asta nu s-a făcut, asta nu s-a făcut, e clar că e o situație care necesită mai multă atenție. Riscul mare este că, în cazul unui număr mare, de cazuri de COVID-19, să rămânem fără medici, fără cadre medicale. Atunci am încurcat-o. Adică toate măsurile astea luate în situația de urgență, închiderea unor business distanțarea socială, nu mai au chiar atât de multă valoare în momentul în care dacă ai vreo problemă, te duci la spital și dai peste medici puțini, epuizați sau fără echipament de protecție. Sunt Vlad Mixici. De ce trebuie
1: să stăm acasă? Un calcul simplu, efectuat de matematicienii școlii de sănătate publică din Londra, ne arată că fiecare caz nou de coronavirus ar putea produce într-o lună alte 244 de cazuri. Asta pentru că fiecare caz nou infectează alți 2,5 oameni care la rândul le infectează alți 2,5 și tot așa, exponențial. Dar dacă reușim să înjumătățim frecvența contactelor, fiecare caz nou de coronavirus ar infecta doar 1,25 persoane. Matematica ne spune că, în această situație, ne putem aștepta să vedem într-o lună doar alte 4 cazuri noi. 4 în
2: loc de 244. De aceea, e important să stăm acasă. Tu faci diferența. O campanie de responsabilizare Europa FM. Europa, FM, Europa FM. Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 18 martie 1967, melodia Penny Lane a trupei de Beatles ajungea pe locul 1 în topurile americane și cu asta Beatles și stabileau încă un record. Era 13-a piesă cu care reușeau această performanță. Penny Lane. Este despre o stradă din Liverpool, Penny Lane, pe care era un capăt de linie pentru autobuze Un loc în care Paul și John, care copilăriseră în Liverpool, mai pierdeau vremea așa prin adolescență Un loc plin de amintiri pentru cei doi Beatles Deci, trupa a făcut și un film de promovare a piesei Însă, culmea, scenele cu membrii trupei nu au fost filmate în Liverpool, ci la Londra Trădare
0: Ajax Amsterdam, clubul cu una dintre cele mai spectaculoase galerii din vestul Europei, celebrează astăzi 120 de ani de la înființare. Numele echipei pronunțat Ajax în olandeză a fost inspirat de eroul din mitologia greacă Ajax, un luptător cu mare curaj din Iliada lui Homer. Chipul său este pe sigla clubului, stilizat din doar 11 linii, reprezentând componenții echipei de fotbal. Clubul din Amsterdam este unul dintre cele mai de succes din istoria fotbalului, se numără printre cele doar trei care au cucerit de trei ori consecutiv Cupa Campionilor, de două ori sub comanda antrenorului român Ștefan Covaci. Ajax a strălucit în anii 70, după ce echipa a fost construită de Rinus Michels, inventatorul fotbalului total, teorie ce presupunea abilitatea fiecărui jucător de a schimba poziția și sarcinile de joc în timpul meciului. Johan Cruyff a fost liderul acelei generații. Și România a avut un capitan la Ajax, Cristi Chivu a ajuns la Amsterdam în 1999 și a primit banderola la numai 20 de ani.
1: 18 martie 1963 s-a născut Miss America 1984, cântăreața și actrița Vanessa Williams în muzică a lansat 9 albume și a avut multiple nominalizări la premiile Grammy, dar cel mai important eveniment este lansarea single Save the Best for Last. Patriță, cele mai importante momente ale Vanesei sunt aparițiile din serialele americane Betty Cea urâtă și Neveste Disperate. Pentru primul serial a primit și o nominalizare la premiile Emmy. Un alt moment important al carierei sale a fost premiul Miss America din 1984. A fost prima femeie afroamericană care a primit acest titlu. La aproape un an de la acest moment, revista Penthouse, o revistă pentru publicul adult, a publicat o serie de fotografii neautorizate nude ale Vanesei. Pe fondul acestei controverse și la presiunea organizației care produce Miss America, Vanessa Williams a cedat titlul obținut cu un an în urmă, 32 de ani mai târziu, CEO-ul Miss America și-a cerut scuze public pentru această întâmplare neplăcută. Noi ne oprim aici, o să ascultăm Save the Best for Last cu Vanessa Williams și vă propunem să ne dăm întâlnire mâine dimineață, după jurnalul de dimineață de la ora 7. Rămânem cum spuneam și mai devreme împreună cu mesaje, cu telefoane, ca să aflăm împreună cum vi s-a schimbat viața în ultima perioadă.
2: Toate bune, Pa pa. cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri
5: de la 7 dimineața la Europa FM.